0: Hallo zusammen, das ist der Janik aus der Post-Production. Wir haben es endlich geschafft. Wir reden heute mit der Sohn unserer Kollegin, die Spatial und Service Designerin ist. Sie wird die Sachen schöner machen für alle Menschen und auch simpler gestalten. Ähm, und wir reden heute mit dir über das Thema Design Thinking, Human Centered Design, Co-Creation. Und ähm, wir freuen uns sehr auf die Episode, wo sie dank dem Studium Industrial Design bzw. Spatial und Service Design sehr viel über das erzählen hat, sowohl aus ihren Erfahrungen, aber auch auf einer theoretischen Basis. Und natürlich reden wir auch darüber, wieso könnte es spannend sein, das Thema für Human Resources. Viel Spass mit Zulassen und wie immer freuen wir uns über Feedback,
1: Episode 5 Haare im Wunderland ähm, heute auf Hochdeutsch. Genau. Wir freuen uns. Und zwar, weil wir, äh, wie schon sehr lange versprochen, heute endlich einen Gast haben. Und ähm, wir sind mega gespannt auf das Gespräch. Und ähm, ja, willkommen, Zoe. Dankeschön. Uh. Hallo.
2: Hallo.
1: <lacht> Wir kennen Zoe, weil wir mit ihr gearbeitet haben oder immer noch arbeiten und sie wird heute unsere Fragen zum Thema Design Thinking, Service Design und Co-Creation beantworten. Ein paar dieser Begriffe sind euch sicher schon bekannt, weil wir haben sie schon erwähnt ein paar Mal und, oder vielleicht etwa hundert Mal und jetzt ein bisschen Inputs von den Profis <lacht> Würde ich sagen. Genau,
0: genau. Legen wir gleich los? Ja. Okay, let's do it. Ja, fangen wir doch mal mit der wichtigsten Frage einfach mal an. Was ist überhaupt Design Thinking, Co-Creation, Human Centric Design, all diese Wörter? Pick dir mal eins raus <lacht> und starten mal mit dem, was dir so einfach so erscheint.
3: <lacht> okay, sehr gerne. Ja, also eigentlich so ganz Design Thinking, Service Design, Human centered Design ein bisschen alle in einem tun, also das sind, das sind eher Begriffe, Trends oder Ansätze, die du, die du findest, je nachdem, wo du dich befindest eigentlich, mhm. ähm, wenn ich ähm, ja, das größte Gemeinsame an alle ähm, tun würde, ist wirklich, dass man im Mittelpunkt des Tun und des Denkens den Mensch tut. Mhm. Und das ist wirklich, was es ist. Also Design Thinking an sich ist ein kreatives Problemlösungsansatz. Und es ist so wie ein Vorgehen, der begleitet ist von einem Set von Methoden, mhm. die man hat, um, um, um weiterzudenken, um zu ideieren, also um Ideen zu kreieren. Und ähm, vor allem ist es auch ein Mindset. Mhm. Eine kreative, iterative Denkweise, mhm. ähm, der sehr experimentierfreudig ist und der wirklich versucht, out of the box zu denken. Mhm. Also mal anders die Sachen zu betrachten. Ähm, man, man, man tut wirklich den Fokus auf den Mensch, man fokussiert sich, interessiert sich für seine Gefühle, Emotionen, wie er die Sachen wahrnimmt. Und ähm, ja, man guckt auf sein Umfeld und man betrachtet den Umfeld mit einer systemischen Perspektive, also man, 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 man schaut schon auf den Mensch, wie er mit den Elementen ähm, zusammenspielt, mhm. wie sie sich einander beeinflussen und das ist auch worauf sich wirklich das Service Design dann äh, fokussiert, ja. mhm. aber was es was wirklich, also der, der Kern ist, ist der Mensch verstehen, seine reellen Bedürfnisse aufdecken mhm. und dann in die relevante Lösung zu bringen. Okay, okay. Es geht darum.
0: Also ähm, Menschen im Fokus, wie du es schon gesagt hast. Und dann hat man wahrscheinlich irgendein Problem und versucht mit diesem Prozess, mit diesem Mindset zu einer Lösung zu kommen, die man noch gar nicht weiß. So.
3: Genau. Okay. genau, ganz konkret. Also wenn man, ähm, ich nehme immer das Beispiel von den Double Diamond, weil ich glaube, das ist was einem, einem kreativen Prozess am besten erläutert. Also man muss sich vorstellen, dass ist wirklich so zwei Diamonds. Ich weiß nicht, mhm. wie man das schön auf Deutsch sagt und es, es, es besteht aus, aus vier Phasen. Mhm. Discover, Define, Develop, Deliver mhm. und es fängt immer damit an, dass man aufmacht, wirklich sich alles anschaut, was es sein könnte und in der zweiten Phase macht man wieder zu. Also die zwei Kanten von der Diamond gehen wieder zu der Spitze und dann fängt es wieder an. Und mhm. Wirklich also diese erste Phase von Entdecken besteht darin, wirklich zu forschen, neue Fragen aufzudecken, wirklich ein, ein, ein ganzer, eine ganze Situation, Problematik zu betrachten. Mhm. Und das Define geht darum, das Challenge zu definieren, was ist das wirkliche Problem. Mhm. Mhm. Und eben, da muss man sich die Zeit nehmen, auch wirklich diesen ersten Diamond durchzugehen.
2: Mhm.
1: Du hast vorher gesagt, es geht ganz, ähm, es geht oft um dieses ganze System und eben wie ist dieser Mensch in diesem System ähm, oder die Menschen. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, in dieser ersten Phase geht es auch wirklich darum, ein Gesamtbild dazu, davon zu bekommen, wie dieses ganze System ist und, genau. und was um. die einzelnen Elemente
3: sind. Genau, ein, ein, ein ganz ähm, cooles Tool, den wir häufig benutzen, ist ein Stakehold Stakeholders Mapping zu tun. Mhm. Schon mal wirklich, also indem du zeichnest auch, du visualisierst, verstehst mhm. du dann besser, was ist die Situation. Also du könntest auch irgendeine Landscape zeichnen mhm. oder wirklich auch notieren, wer ist da wirklich betroffen, wer mhm. soll informiert werden, äh, wer hat Einfluss auf was. Wen sollte man noch an Bord holen? Also das ist auch sehr wesentlich zu dieser Phase. Ja.
0: Und das, das hilft dir ja auch herauszufinden, wer muss man überhaupt einbeziehen? Weil wir haben genau. das Wort Co-Creation ins Mund genommen. Wer kommt denn dann bei dieser ersten Phase beim äh, Define, oder? Wer kommt denn da eigentlich dazu?
3: Also das kommt eben darauf an, in welchen Ansatz du, du benutzt. Also wenn ich jetzt äh, zum Co-Creation kommen kann und das ein bisschen mhm. besser erläutern kann. Also das ist wirklich so ein Ansatz von dem Design, der in Skandinavien ähm, geboren ist, in den mhm. 60, 60er, 70er, bei den Zandika-Gewerkschaften. Mhm. Ja, ja. okay. Genau, und ähm, es besteht darin, dass man für das Mensch mit dem Mensch kreiert. Mhm. Ja. Und wirklich aus dem Ansatz, ähm, aus der Perspektive her, ja, wer weiß oder besser sagen kann, was er braucht, mhm. als der Betroffene selbst. Mhm. Also es, es kommt drauf an, dann auch immer welchen Projekt oder so. Aber wenn du denkst, okay, ich, ich, ich nehme jetzt einen co kreativ ansatz dann mhm. nimmst du wirklich der Betroffene direkt von Anfang an. Und was dann auch ganz wichtig ist, ist äh, diese Multidisziplinarität. Mhm. Und du versuchst wirklich jene wichtigen Stakeholders, die dafür machen werden, dass du am Ende ein Produkt, ein Service, eine Lösung hast, direkt auch mit dabei sind. Also, dass ein, ein Informatiker, der sehr auf seine, auf seine technologischen Sachen immer fokussiert ist, auch von Anfang an dann wirklich mit dem Endnutzer redet und versteht, mhm. was eigentlich sein Problem ist. Mhm. Weil dann hast du wirklich so, die Ideen werden auch von den, von den Leuten dann owned, ähm,
2: die, sitzt, besitzen, sitzt, ja. die, die, die besitzen
3: mhm. so die, die Idee und stehen mehr dahinter und werden auch alles dafür tun, dass ah, es gemacht ja. wird. Mhm. Mhm. Und das ist auch die Stärke von dem Co-Creation-Ansatz. Mhm. Also das kann mehr Zeit dauern am Anfang, mhm. aber, aber am Ende kommst du schneller zu einem besser treffenden Resultat mhm. und, und der auch super realisiert ist, mhm. weil alle diese mhm. Personen zusammen die Idee genau. geschafft haben. Ja.
0: Also Genau, das, ich verstehe, oder weil du die betroffenen Person nimmst, haben sie ja auch diesen Schmerz erfahren, sag ich jetzt mal, wenn man das Problem hat und deshalb werden sie auch bis ans Ende gehen, damit man dann diese Situation verbessert mhm. hat in der Zukunft, was auch immer diese Situation ist oder das Problem, oder man mhm. das ne?
1: okay. Das ist und, spannend, ich habe genau das gestern erlebt und wir sind genau da durch diesen Prozess zu einer Lösung gekommen, weil wir wirklich so den Pain von dieser Person <lacht> also erstens hatte diese Person das Gefühl, dass wir auch wirklich offen sind dafür mhm. Mhm. und zweitens haben wir dann unsere Lösung dem angepasst damit er und er wird es nachher also wird es nachher wie nutzen und anwenden eben diese Pains nicht mehr da sind
0: ja. Ja. Cool.
1: Ganz dann schön. freuen sie ja. sich
3: okay, aber das ist toll <lacht> ja. Das ja. ist eben das Beste. Mhm. Und, und manchmal ist es auch so, also wirklich am Anfang eine Co-Creation, und das hat immer den ersten Diamond, um, um herauszufinden, was wirklich das Problem ist. Mhm. Ganz häufig, die Leute wissen selber nicht unbedingt, was der Problem ist. Ja. Oder ähm, was sie überhaupt möchten mhm. am Ende. Und das, das besteht wirklich darin, dann, also der Prozess ist so aufgebaut, dass du durch Co kreative Aktivitäten, Design Thinking Tools, die du umsetzt, mhm. wirklich die Leute zusammenbringt, damit mhm. sie, sie weiterdenken, dass sie, damit sie wirklich rund um das ganze Problem überlegen. Mhm. Ja,
2: mhm.
3: und das ist das das, das Gute daran und mhm. dass du wirklich dann mit ihnen Ideates, also dass du wirklich Brainstorms Ideen findest und dann zu einer eine guten Lösung zusammenkommst.
0: Genau. Ja. Ich möchte eigentlich noch kurz bei der ersten Phase bleiben, ja. und zwar, du hast jetzt Sailcolor Map erwähnt, was mhm. gibt es denn sonst noch so für Schlagwörter, wie du diese erste Phase <lacht> kultivierst, sage ich jetzt mal?
3: Schlagwörter. Ähm, Oder Methoden
0: natürlich. Ja, also
3: alles, was Nutzerforschung anbelangt, mhm. also... Du kannst ähm, Leute interviewen, du kannst mhm. Ethnographie machen, wirklich sie beobachten gehen oder Fieldtrips machen. Ethnographie besteht wirklich darin, dass du dich in einem Kontext setzt mhm. und miterlebst, was der Mensch macht
0: und tut. Also, okay. Ja. Genau, und du,
3: machst dir, also du, du hast zwei Ansätze, entweder bist du aktiv oder, oder einfach beobachten mhm. und du notierst dich wirklich sehr viel, alles, was passiert. Also er nimmt sein Glas auf, aus dem Tisch und dann tut er es dort mhm. und, 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 und aus deinen Notizen sollst du Patterns erkennen. Mhm. Das kommt immer wieder, mhm. oh, das könnte doch sein, dass äh, der einen hohen Tisch braucht. Keine Ahnung. Mhm. Also, <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ja. Ähm, das ist einem ähm, in dieser ersten Phase dann also was ganz wichtig ist am Ende der Phase und was sehr hilfreich ist, ist ein How might we zu tun. Okay. Und es gehört, also was, was es ist, es ist, dass du dir, du versuchst dein Design-Challenge zu formulieren. Mhm. Was versuchen wir hier wirklich zu lösen? Und du versuchst, deine Frage so offen zu stellen, damit du noch eben Sachen kreieren kannst, mhm. aber auch so klein, damit du dich nicht in der Menge der möglichen Lösungen verlierst. Mhm. Mhm. Und das ist wirklich so, wie können wir. Eine gute Dienstleistung machen, das ist super zu groß. Mhm. Oder wie ja. können wir schöne Gläser dem Kunde schenken? Mhm. Und das ist auch dann super klein und, mhm. und nicht unbedingt ähm, interessant. Also kommt drauf an, welche Problem du hast. Ja, ja, es
0: muss irgendwie visionärisch mhm. Design, aber doch nicht so träumerisch, dass man dann schon nicht genau. mehr weiß, was machen okay, und, ja. und du
3: musst wirklich erstmal den Problem gut. Ähm, definiert mhm. haben, damit du weißt, das ist, worauf wir einen Mehrwert bringen möchten oder eine Veränderung bringen möchten. Mhm. Und dann versuchst du das noch umzuformulieren und das hilft dir dann, wenn du in, den, in der zweiten Phase, also in der zwei, also drei und vier späteren Phase bist, mhm. wenn du ein bisschen verloren bist, du kannst wieder zurück auf diese Frage kommen mhm. und sagen, okay, was wollten wir eigentlich mhm. lösen? Weil ja. das ist auch eben... Also ein, eine Sache, des Prozess, es mhm. ist normal, sich zu verlieren mhm. Mhm. und ähm, es braucht ein bisschen Geduld. Also es ist kein Lern -Linear lineares Prozess. Mhm. Man, Kreativität, ähm, also es gehört dazu, dass ja. du dich ein bisschen verlierst ja. und das ist eben keine mathematische Formel. Also mhm. man mhm. muss Sachen versuchen und manchmal geht man nirgends und man muss wieder ein bisschen mhm. Schritte zurücknehmen und, mhm. und anders probieren.
0: Okay, also wenn du sagst, er ist nicht linear, die, die, die also grundsätzlich, um das, was ich so anschaue, wenn man googelt Design Thinking, kriegt man so ein schönes Bild, das sieht ja schon <lacht> ziemlich linear aus, aber dann, wenn man merkt, in einem gewissen Prozessschritt, egal wo, man ist irgendwie, hey, ich komme nicht weiter, das macht es Sinn, wieder zurückzugehen. Oder genau, das und, und das
3: ist ein bisschen das Gefahr mit solchen Bildern, also sie versuchen das wirklich zu vereinfachen, damit man versteht, eben mhm. ein bisschen, wo man sein kann oder was man jetzt gerade macht, aber was, was die häufig nicht sehr gut darstellen, ist, dass es wirklich iterativ ist und mhm. man geht vorne und wieder zurück und wieder vorne und wieder zurück. Mhm. Und die Kunst besteht darin, also die, die Kraft auch von, von Design ist, dass du auch parallel an zwei Sachen arbeiten mhm. kannst. Du kannst wieder in die Zukunft denken und dann parallel am Nachmittag wieder in den Gegenwart oder oder Vergangenheit schauen, was es war. Also du kannst, du machst wirklich diese Jumps zwischen, mhm. zwischen der Fassen. Mhm. Ja, okay. so ist mhm. es.
1: <lacht> ich habe noch eine Frage, die mir gerade vorhin in den Sinn gekommen ist. Du hast gesagt, ähm, oft wissen die Menschen ja gar nicht so genau, was eigentlich das Problem ist oder was ihre Bedürfnisse sind. Würdest du sagen, dass das eine der größten Herausforderungen sind, dass man die Leute fragt, ja was brauchst du eigentlich oder was ist das Problem? Und Sie können es einfach nicht benennen. Genau, genau. Also Schön, das, das, ist,
3: das ist ein Challenge und mhm. das ist halt ein bisschen, also die Sache wirklich bewusst, wenn du ein Interview konstruierst, dann, mhm. dann schaust du schon, dass du nicht solche direkte offene Fragen mhm. stellst. Oder ja. du kannst sie stellen, aber dann stellst du noch zehn weitere, ja. damit ja. du wirklich zu deinem Ziel kommst. <lacht> ja. Ähm, weil, weil eben sehr, sehr häufig weiß der, dass der Mensch nicht mal und, mhm. und es kommt darauf an wie komplex auch die Situation ist, aber, mhm. aber manchmal eben beobachten ähm, ja. du kannst auch ein, ein Fotosafari machen, indem du, du wirklich alles fotografierst oder du fragst die Person ein Fotojournal mhm. zu tun, mhm. indem sie alles was sie sieht in ihrem Alltag fotografiert und dann ja. dir erzählt, was passiert ist also du ja. hast viele Methoden und Wege aber ja. de definitiv, also einfach kommen und so, hey du mein Armer was ist dein Problem? Mhm. Ja, klar. Du wolltest <lacht> mehr Geld, ah schade, ich habe kein, kein Geld, ja. 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 <lacht> tschüss, ja. Ende ja. der Sache, ja. und, 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 und das ist eben nicht der Sinn.
0: Ja. Ja. Okay, cool, zoomen wir doch gleich nochmal kurz schnell raus und schauen uns den, großen, den ersten Diamanten an. Also der erste Diamant ist ja geprägt von der Problemfindung, oder? und ja. hat zwei Subphasen, mhm. äh, Define und Discover. Genau. Also discover as ja. define
3: genau Ah nein, genau. Discover discover ja, machst ja. du auf, du schaust genau. alles, was es in der Welt geht, und äh, dann machst du zu wieder, indem du definierst, yes. was der Challenge ist.
2: Genau,
0: dort machst du, stellst du auch irgendwelche Hypothesen auf oder wie in, beim letzten Schritt. Also, das ist schon ein bisschen angetönt, aber es nochmal auf den Punkt zu bringen. In der define phase definierst du das Problem. Genau,
3: du definierst das Problem. Du definierst, äh, was du überhaupt lösen möchtest. Okay. Du definierst, was die reellen Bedürfnisse sind. Ja, ja. Wo tut es am meisten weh oder ja. wo, wo hat es äh, der größte Potenzial.
0: Mhm. Mhm. Und wenn wir jetzt zum nächsten Diamant gehen, wie würdest du denn... Also besprecht mal. <lacht>
3: <lacht> also dann hast du äh, Develop, bis es dann zu Deliver geht. Mm -hmm. Develop besteht wirklich darin, Danach hast du das ganze Ideation-Phase, das ganze Brainstorming. Mm -hmm. Okay, jetzt mm -hmm. wissen wir, was unser Challenge ist. Lass uns jetzt wild gehen. Und mm -hmm. in dieser Phase geht es wirklich daran, also wenn du ein richtig gutes Brainstorming machst, ist es ähm, eine der Grundregeln, ist nicht zu, nicht zu beurteilen. Beurteilen mm -hmm. tust du am Ende eben. Und so viel wie möglich zu produzieren, das ist auch wirklich... Also man sagt auch immer, manchmal brauchst du eine neue, doofe Idee, bis zu der Zehnte, ja. die die mhm. beste Idee ist. Und das ist wirklich auch ähm, das Mechanismus von, von diesem Brainstorming. Du, mhm. du, du, wirklich, du gibst alles, was dich durch den Kopf gehst und dann tust du auch assoziieren die Ideen und dann schlussendlich tust du ein bisschen bewerten. Dann schaust du, was am besten mhm. Potenzial hat. Mhm. Und in dieser Phase kannst du auch... Ähm, schon zu Prototypen gehen oder ja. zu, zu Visualisierungen. Du kannst sehr viel zeichnen und, und das hilft dir auch, ähm, manche Ideen konkreter werden zu mhm. lassen und auch sehen, wie, wie breit das Spektrum sein kann. Ja. Mhm. Mhm. Und dann eben kommt die letzte Phase, in der du wieder redefinierst, also wirklich feiner machst, äh, feiner, eine, eine feinere, zu einer feineren Lösung kommst. Mhm. Also dann, dann gehst du wirklich in, in das benutzbare Prototyp, also von einem Service, es kann wirklich sein du machst ähm, Role, Roleplay mhm. du spielst wirklich Rollen und du schaust was es sein könnte, wie es in einem Spital passiert mhm. wenn du als Patienten kommst äh, bis mhm. zu, der, der Arzt zu dir kommt, also mhm. du kannst wirklich Sachen, Sachen durchspielen und es ist wirklich ähm, mit diesem Ansatz, du experimentierst und du versuchst das wirklich umzusetzen und dadurch siehst du auch, wo die Limiten sind, siehst mhm. du auch sehr schnell, wo die Ideen nicht eigentlich mhm. super gut sind und was du noch verbessern kannst. Und in dieser Phase dann versuchst du auch, so schnell wie möglich mit Nutzer zu testen. Mhm.
2: Ja.
3: Mhm. Und so, so also je, je, je schneller du das zeigst, desto, desto schneller wirst du zu einer guten Lösung kommen, mhm. ja, ja. weil sie dir dann auch sehr schnell sagen können, was dann nicht super gut passt. Ja. Und mhm. Mhm.
0: Ja, genau, das haben wir ja schon angesprochen, in vor der vorderen Episode oder vorletzt, du weißt nicht, was ich... <lacht> Das ist schon ein Moment, ja. her. <lacht> Aber es äh, muss dir wie ein bisschen peinlich sein, oder? Das, du musst möglichst schnell, hey, okay, wir haben die Idee, genau. hier ist der Prototyp, was denkst du?
2: Ja, ja, ja.
3: Okay, cool. Genau, also ja, so schnell wie möglich ist wirklich das Beste, nichts ist doof, nichts ja. ist äh, zu wenig oder zu ungut, also... Mhm. Es ist die, die Materialisierung einer Idee ist schon was super Großes und, und ja. das musst du zeigen können mhm. ähm, und, und, und daraus erhältst du auch super wertvolle Feedback und dann mhm. kommst du viel weiter, als du alleine in deinem Zimmer zwei Monate lang dann versuchst, alles schön fein zu machen mhm. und, und, und dann
1: bist du auch wieder nicht weiter, mhm. weil dann erhältst du wieder das gleiche Feedback. Mhm. ja das, Also ich denke, das ist sicher auch eine Herausforderung, wie du eben gesagt hast, man muss wirklich auf die Leute dann zugehen und, und dieses Feedback einholen, aber es verlangt ja immer eine gewisse ja, Feedbackkultur, ein gewisses Mindset, mhm. dass das dann nicht einfach heißt, so ja, komm mir doch nicht mit dem Scheiß, also ganz blöd gesagt, oder? Mhm. Dass ich, also ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, ob, das, ob du da noch nie irgendwie Probleme hattest oder ähm, ob das je nach Umfeld einfach mehr oder weniger akzeptiert ist, so ein unfertiges, eben was, wo man sich ein mhm. bisschen schämt dafür. Also es kommt darauf an,
3: <lacht> auch mit wem du zu tun hast. Also ja. wenn das ein sehr wichtiger Kunde am Ende der Linie, dann, dann braucht es schon eine mhm. gewisse pädagogische Arbeit, glaube ich, dass ja. du dich traust, auch in äh, so Papier gebastelte Sachen <lacht> zu zeigen und zu sagen, hey, das wäre die Idee. Also ja. ich glaube, von Anfang an musst du das ansprechen. Ja. Aber in dem Umfeld mit den Mitarbeitern, ich habe das immer erlebt, dass die Leute das super gern machen. Mhm. Also ja. wenn sie nicht die Chance hatten, von Anfang an involviert zu sein, weil das ist auch manchmal, also Co-Creation ist cool, aber es ist auch teuer, also mhm. es braucht Zeit von vielen Menschen, ja. ähm, dann, dann sind sie super froh, mal zu sehen, was du gemacht mhm. hast, auch ja. mitkommentieren zu können. Und da gibt es auch ein Grundregeln, also du fragst nicht nur eine Person, weil das ist mhm. immer nur die Meinung einer mhm. Person. Ja. Das Beste ist vier bis fünf Leute zu haben mhm. und mit fünf hast du schon das gut abgedeckt, mhm. was es an Schwierigkeiten oder unterschiedliche Meinungen geben kann. Mhm. Und Leute eigentlich sind super, immer happy dir 30 Minuten zu schenken mhm. und mit etwas zu experimentieren.
0: Okay, cool. Was ist denn am Schluss, kommt irgendetwas raus oder? Also nach dem Testing weiß man, okay, das klappt, das funktioniert nicht. Um, jetzt zum Beispiel bei, wenn man etwas Handfestes produziert, vielleicht so schon ein Code oder was auch immer, das ist ja ziemlich so, okay, gar mhm. aber vielleicht dann bei Services oder eben auch vielleicht generell bei Wissensarbeit ist das ja nicht mehr so. Stellen wir das mal in die Ecke, was macht eigentlich ein gutes Produkt an und fühlt sich mal einfach aus, nach deiner Meinung nach?
3: Also ein gutes Produkt ähm, braucht drei wichtige Elementen. Mhm. Er muss desirable desirable verdammt, <lacht> pardon in mein Englisch, feasible und viable sein. Also es braucht der Mensch, mhm. die menschliche Values, mhm. menschliche Werte, es braucht die Technik, damit mhm. es überhaupt machbar ist und es braucht das Business. Mhm. Es muss überlebbar sein, es mhm. muss funktionieren. Ja. Und ich glaube vor allem ein gutes Produkt, ein, ein Produkt, welches funktioniert, ist vor allem ein Produkt, der aus dem Mensch her gekommen ist, also mhm. wo du da angefangen hast und das ist worauf, worauf Design Thinking Service Design zielt, also es fängt wirklich beim Mensch an mhm. und dann versucht alle diese Elementen zusammenzubringen mhm. und ein gutes Produkt glaube ich ist auch nie zu Ende
2: mhm.
3: und in sechs ja. Monaten dann gibt es wieder tausende Sachen, die man verbessern mhm. kann mhm. und ich glaube das ist definitiv eine Sache, die man auch verstehen kann. Das ist wirklich eine Schleife. Das mhm. ist das ist iterativ und ja. und dann man hat vielleicht seinen Service Blueprint gemacht. Also das ist wirklich eine ein super cooles Tool, wo man mappt, wo man auf eine Karte wirklich alle Schritte und mhm. alle Touchpoints eines Nutzers mit einem Service einer einer Organisation festlegt. Und und es ist wirklich das Ziel, dass dieses Tool immer wieder zu vorne genommen wird und, und geändert wird. Also mhm. dass man wirklich entdeckt, was sind die Key-Moments, die wirklich dafür schaffen, dass ein Nutzer froh ist, mhm. wiederkommt, wieder an uns denkt oder so. Und, und das versuchst du immer zu optimieren.
2: Ja.
0: Und das optimierst du mittels Co-Creation.
3: Mittels Co-Creation ja. oder, oder also eben mittels Co-Creation. Also ich glaube, das ist also zusammen, kollektiv, definitiv. Ja, ja. Äh, wenn ich nicht mit den Endnutzer das direkt machen kann, dann versuche ich zumindest so viele unterschiedliche Menschen zu haben, wie ich kann. Also nicht viele, viele, aber in dem Sinne, was wirklich wichtig ist, ist, dass du auch in, den, in dem Prozess, um die Sachen wieder zu überlegen, dass du Leute nimmst, die wirklich eine andere Meinung als du bist, mhm. als, als du sind. Ja, ja. Genau. Und, und, und das macht wirklich dann, dass du zu einer guten Sache kommst. Mhm. Mhm dass du nicht deine Clones dann mhm. befragst, weil dann kommst du schnell zu einer deine Lösung, Babel. aber eben, <lacht> ja, ja. eben ja. dann eine
1: Lösung, die dir nur dir anspricht ja, und, ja. und nicht der großen Menge. Mhm. Ja. Ähm, du hast vorhin in unserem Vorgespräch von einem Projekt erzählt und ich denke, es wäre super, wenn du so ein vielleicht ein konkretes, Angang, äh, ein konkretes Beispiel <lacht> noch bringen könntest und was eben dabei rausgekommen ist. Ja,
3: sehr gerne. Ähm, das war während meinem Studium, wir hatten so ein Projekt mit unterschiedlichen Studenten, wir waren alle von anderen Fakultäten, wir hatten Physiker dabei, Businessmenschen eben und Designer und unsere Mission war, die Dienstleistungen der Helsinki-Stadt zu verbessern und eben, wie ihr jetzt denken
1: könnt, sehr breit, sehr, sehr breit. groß, super <lacht>
3: groß und was macht man überhaupt und, und das bestand darin vor allem. Also ja. der größte Teil und erste Teil von unserer, von unserer Aufgabe war da, Nutzerforschung zu machen. Wir mhm. haben Leute interviewt von den Stadt um herauszufinden, was mögliche Challenges sind. Wir haben unsere Freunde, ähm, Mutter von Freunden interviewt, mhm. um herauszufinden, was dann nicht klappt. Und äh, wir hatten dann auch äh, so einen Co-Creation-Workshop organisiert. Mhm. Das war wirklich so ein Open Call an alle Bürger, der mitmachen möchte, wir hatten einen <lacht> großen Raum gemietet, Sandwiches organisiert, alles Crazy. wunderschön, äh, war super cool, also mhm. da, das war wirklich anhand, äh, einige Mietes. wir hatten Flipcharts, Fragen gestellt, wir haben so Lean Coffee mäßig gemacht, mhm. einige Gruppen gebildet, mhm. die konnten sich in den Gruppen bewegen, äh, Sachen produzieren, Fragen beantworten, ähm, das war wirklich cool. Also klar, wenn du solche Sachen für den Staat machst, dann, dann kommen auch diejenigen, die dann immer sehr gern kommen, um sich zu beschweren, <lacht> die, die dann nicht so toll sind für sie, aber indem du diese, du diese Fragestellungen mhm. dann vorbereitest, hast du dann auch irgendeinen Rahmen, um sie ein bisschen zu kanalisieren. Mhm. Dann haben wir einander gepitcht, was, äh, was dazu kam mhm. und äh, das war super. Wir konnten auch sehr viel Research machen. Wir haben da ein bisschen gereist, haben geschaut mhm. in den anderen Städten, wie das mhm. ist, was waren ihre größte Verbesserungen an Dienstleistungen. Und eigentlich, also da, da, der Resultat am Ende, also das waren nur sechs Monaten mhm. ja, neben so intensiven viel. Studium, das war nicht so viel, mhm. Resultat davon war dann ähm, ein Guidelines-Set, was man machen muss, wenn man die Dienstleistungen einer, einer Stadt äh, verbessern möchte. Okay. Ja. Ja. Und das war wirklich basiert auf alles, was wir gelernt hatten okay. und was die anderen getan
0: hatten. Aber trotzdem, also mega coole Erfahrungsvernunst so zu war lernen, gut, ich finde so, ja. hey, cool, mega cool. <lacht> weil es hört sich ja mega sinnvoll an, oder? Also mhm. anstatt die Hypothesen zu kriegen. Ich meine, Hypothesen kriegen ist super, aber dann muss man sie auch testen und mit der Bevölkerung schauen, hey, ist das mhm. wirklich das, was wir mhm. denken, richtig und so weiter genau super geil. Cool. das war das ja.
3: war das war super also das ist auch was am meisten Freunde macht für mich es mhm. ist wirklich mit den unterschiedlichen Leuten zu einer zu einem Resultat zu kommen sei mhm. es die Fragestellung oder die Lösung oder so aber wirklich zusammen mhm. kreieren ist das ist das Coolste
2: cool.
0: Ja, unser Podcast hat ja auch Haren im, im Namen, also Human ja, resource <lacht> Und also vielleicht auch die Frage, wieso, wieso deiner Meinung nach ganz persönlich, ja, von deiner Erfahrung, wie auch immer. Wieso hast du das Gefühl, dass dieses Thema auch spannend sein könnte für HR? Ich
3: glaube ich glaub vor allem, also HR ist wirklich auch im Zentrum des Lebens der Mitarbeiter in, eine, in einer Organisation. Mhm. Es, es, es schafft für, für das Wohlfinden der Mitarbeiter, für ihre Weiterentwicklung, es versucht auch, das Leben zu vereinfachen mhm. und, und ich glaube eben, dass das, ähm, für mich ist es wirklich ein, eine sehr wichtige Sache, also für mich ist es sehr kapital oder wichtig, wenn du mhm. etwas für Menschen tun möchtest, mhm. dass du eben äh, versuchst, sie zu involvieren mhm. oder eben in eine gewisse Distanz einzubeziehen, in, in, ja. in was du tust, dass du mhm. wirklich aus ihrer Bedürfnisse schaust. Mhm. Und so hast du auch mehr Erfolg, also so hast du auch deine Energie gespart. Und ich sehe das als eine, eine, eine super, mhm. ja, große und wichtige Sache mhm. für, für HR. Mhm. Also ich glaube, was, was auch cool ist an, an Design Thinking, also es sind am Anfang viele Methoden, man hat ein bisschen Angst. Äh, dass man es sich nicht auskennt. Mhm. Äh, aber ich, ich glaube, man muss einfach nur anfangen und versuchen. Und, und so ja. nur lernt man. Mhm. Und was es eben cool ist, ist, dass es ganz viele Open-Source-Sachen mhm. auf dem Web gibt. Ganz mhm. viele Tools, äh, Layouts, die man benutzen kann. Und man kann sich einfach einen schnappen und damit was versuchen. Und ja. äh, man kommt schon auch viel weiter, ja, mit ja. seinen Ideen zumindest, glaube ich, und äh, das empfehle ich voll. Ja,
0: ja, ja. Also ich kann das voll bestätigen, weil ich habe äh, wahrscheinlich so, also ich, hab, äh, ich kann in der Hand abzählen, wie viele Erfahrungen ich gemacht habe mit Design Thinking, aber das hat mich immer nicht mehr inspiriert und jetzt machen wir konkret einen Rekrutierungsprozess, äh, versuchen wir neu umzugestalten und wir wussten nicht, wo anfangen und dann haben wir auch gesagt, let's do it mit Design Thinking. Und schon nur, wir sind jetzt im, eigentlich am Ende von der ersten der großen Phase, der Problem-Phase. Problem und was spannend war, ist eigentlich, alle Menschen, die teilgenommen haben, waren primär mal dankbar, dass sie ihnen zuhört mhm. äh, Dass Fragen gestellt werden, dass man ähm, mit einem strukturierten Prozess kommt und nicht einfach so, ja, wir versuchen jetzt mal was und so weiter. Mhm. Und zwar, schon nur das war, glaube ich, schon so viel wert, und Mensch, also den Menschen ist schon wichtig, was jetzt auch rauskommt. Aber mhm einfach schon nur zu wissen, dass sich jemand interessiert für mein Erlebnis war und auch schon wie dieses, diesen Rahmen zu kreieren zwischen Menschen, die sich gar nicht unbedingt kennen ähm, war allein vom Feedback, was sie gaben, war mega bereichernd Das fand war schon nur das, was es wie ein super Highlight und jetzt freue ich mich mega auf die nächsten Phasen, mhm. das Sammeln von Ideen und so weiter mhm. aber genau wie du es gesagt hast, ich habe, ich habe vielleicht keine Ahnung, also 50 Seiten darüber gelesen ich habe, ich drei, vier Webseiten angeguckt und war, hatte das Glück, dass ich zweite Mal vielleicht mit dir und weiter so noch reden konnte. Und da zählt es, man muss es einfach mal machen mhm. und niemand lacht dich aus. Nie, nee. niemand
3: <lacht> Und das ist wirklich ein, ein ongoing Prozess. Ja, also okay. du lernst immer mehr mhm. und, und du musst einfach, ja dich vertrauen und ja. den Prozess vertrauen und bei irgendwas anfangen und wenn es nicht klappt, dann kommst du wieder zurück. Also, ja, genau. das ja. ist kein, kein großes Ding. Und das ist auch, ich glaube, die Sache, also, indem es dir ein bisschen diese Freiheit gibt, zu experimentieren, hast du auch viel mehr Spaß dran. Ja. Und wie du gesagt hast, die Leute waren dann, sind involviert worden und, und, und haben das cool gefühlt, mhm. Gefühl, weil sie auch also wirklich, die sind die Experten ihrer Lage mhm. und können ja ganz viel geben und sagen. Und schon die Tatsache, dass, dass diese Sachen, die Erkenntnisse, die ihr gewonnen habt, festgehalten worden sind, dann wissen sie, dass es nicht nur so eine leere Gespräche irgendwo und dann wird es wieder ja, vergessen ja, und, und, und nicht ernst genommen. Und so.
0: ja, ja. Ja. ja, was auch cool war, um noch den Bogen zur letzten Episode zu spannen, weil dort haben wir gesprochen, dass man nach... Im, im Haarumfeld eigentlich wie als Wissenschaftlerin arbeiten kann und agieren auf einem gewissen Grad. Mhm. Was auch cool war, wir hatten da mich so auch gefragt: ja, von 1 bis 5, wie würdest ihr jetzt diese Phase beurteilen, Recruiting-Prozess und so. Und dann kannst du zurück zum Team gehen und sagen: ja, guck, diese Phase ist, also quali ist, ist da qualitativ gewissermaßen, ja. dort haben wir ein Ranking von 4,6, ergo wir müssen auch nichts machen, das ist auch ein mhm. Training, wenn wir einfach sagen, it's good enough, oder, mhm. und da kommen wir ja wirklich auch mal mit Zahlen und Sagen, weil das Foto mega gut dann auch funktioniert gegenüber den Personen, die vielleicht, obwohl wir eine flache Regie haben, oder gar keine, die trotzdem vielleicht etwas mehr zu sagen haben strategisch, mhm. kann man dann auch sagen, hey guck, hier, ähm, aufgrund von diesen Resultaten müssen wir im Moment nicht agieren. Was wir haben, der Fälschluss ist aber, wäre dann, aber wenn wir dann nichts mehr machen würden, jetzt für ein halbes Jahr, sondern vielleicht müsste man im Vierteljahr dann wieder mal mit ein paar Menschen sprechen. Hey, und mhm. wie ist dein Lebensgewissen? Weiß ich oder nicht? Ja, aber, ja. Genau,
3: ja. Und ich glaube, es ist eben auch ganz wichtig, dass du immer das Qualitative, also das Quantitative mit dem Qualitativen mhm. äh, zusammenführst und, und durch das Qualitative gewinnst du auch viel mehr Insights, Erkenntnisse, mhm. ja. die dich auf dem richtigen Weg führen. Mhm. Ich glaube, wie ich es bis jetzt erfahren habe, dass Quantitativer hilft dir wirklich zu erkennen, ah, da haben wir vielleicht ein Problem oder da ist etwas, mhm. äh, was nicht unbedingt stimmt. Und das ist, indem du mit den Menschen redest und in die Details mhm. gehst, dass du wirklich mhm. das Fleisch
1: ja. zum Spüren kommst. Oder? Ja. Also das eine hilft eigentlich zu pinpointen, ja. wo muss ich jetzt zuerst mal hinhören, und dann muss man dort mal Deep Dive, ja, das macht Sinn. Ja. <lacht> Auch statistisch gesehen. Mhm. <lacht>
3: Aber muss auch nicht unbedingt sein. Also du kannst einfach nur mit fünf Leuten sprechen und, und ja. dann erfährst du Sachen, ah ja, stimmt. Ja, es, das, so das mit der Cafeteria ist nicht toll. Wir das <lacht> <verbessern>. <lacht> Wunderbar. Wie kommst du auf dieses Beispiel? <lacht> das ist ein der <lacht> Beispiel oder ein der, also Essen ist ein wichtiges Teil von ja. all unserem ja. Leben. Und das stimmt, und, ähm, Das ja. stimmt es ja. ist statistisch auch äh, ja. <lacht> so, dass es häufiger ka kommen kann. Ja.
0: Ja super Vielleicht kann wir zum Punkt springen, ja, das hört sich alles gut an, <lacht> aber was sind dann die Herausforderungen, deiner Meinung nach, deiner Erfahrung nach?
3: Es gibt, also wir haben einige schon angesprochen, mhm, ne? das mit der Herausforderung, dass du dich nicht traust anzufangen und ich glaube, das ist das Schwierigste, den ersten Schritt zu nehmen, aber dann, wenn man es nimmt, dann... dann dann fühlt man sich schon ein bisschen wohler mhm. zu experimentieren. Ich glaube, es ist eben, also damit da es kein jeneres Prozess ist und es sehr experimentell ist, was am schwierigsten fällt für Menschen, ist, dass man nicht sicher ist von dem Resultat. Mhm. Und man manchmal auch nicht sicher ist, wann man das Resultat haben kann. Mhm. Und das ist eben eine Sache, die man sagt, du kannst Zeit, Geld und Qualität ja. messen, aber du musst, du kannst nur zwei in Kontrolle halten. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist ein bisschen eine Sache, welcher Menschen schwer fehlt, ist, dass du wirklich Zeit nimmst, dir auch wirklich die richtig, den richtigen Problem zu erkennen. Mhm. Mhm. Weil nur so findest du die reelle Lösung, die richtige Lösung, die relevante Lösung. Ja. Und ähm, du nicht mal noch weißt, was es überhaupt sein wird. Und das ist was einem Chef schwer fehlen kann. So, aber was, was willst du überhaupt in zwei Monaten bringen? Weiß ich noch nicht. Ich sag's es dir in zwei Monaten. Mhm. <lacht> und das ist einer der, der Challenges, die, mhm. die es gibt, definitiv. Ich glaube auch beim Co-Creation, bei, bei der Organisation manchmal fehlt es, ist es wirklich für sie schwierig, Nutzer zu beziehen, mhm. weil sie dann Angst haben, dass die Leute denken, es sei ihr Produkt und... Mhm. Uh, Fragen nach Geld. Tada. Oder dass eben Geheimnisse dann äh, verbreitet werden und so. Und ich glaube, das, 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 das braucht wirklich ein Mindset-Wandel. Mhm. Es ist eben, ähm, auf dieser Welt gibt es keine geheimvolle Idee mehr. Mhm. Es gibt so viele Menschen, die die gleiche Idee ja. in der gleichen Zeit haben. Das stimmt. Die, die Kunst besteht darin, darin nur, wie du es umsetzt und wann mhm. und, und wie gut du es umsetzt. Und, mhm. und ich glaube, wenn du dir Menschen dazu nimmst, Endnutzer auch, dann, mhm. dann, dann gelingt es dir besser, das sehr mhm. gut umzusetzen, dass die Leute dein Produkt dann mhm. nehmen mhm. oder deine mhm. Dienstleistung. Und das ist wirklich eine, eine Sache, die ich gemerkt habe, auch manchmal, ah, aber das bloß nicht erzählen. Und, und, und eigentlich, es bringt viel mehr, als es wehtun kann, mhm. in ja. meiner Anbetracht. Aber ich bin auch sehr positiv immer. <lacht> <eigentlich>. <lacht> also, das also, cool.
0: ja, du hast es ja auch einmal angetönt. Also, es stimmt irgendwie durch. Man muss dann auch manchmal auch ein bisschen pädagogisch vorgehen, oder die, die Menschen abholen nein, sagen, Schau, so, guck, das ist der Prozess, wir wissen nicht, wo wir hingehen, das ist ein bisschen eine Seefahrt ohne Landkarte, also da in Landkarte haben, nein, wie ein Kompass, wir haben einen Kompass, genau. aber wir wissen nicht, wo wir dann ankommen, mm -hmm. wir haben einen Kompass, mm -hmm. und mit folgenden Diamanten es also <lacht> so braucht mega viel auch Vertrauen in einen Prozess, den man ja. vielleicht nicht kennt. Oder?
3: Und eine der, 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 der größten Schwierigkeiten ist auch, wenn du dich verlierst, und das ist wirklich Teil des Prozesses, irgendwann hast du so viele Ideen, so viele coole Sachen, und dann ist da okay und, und, und was jetzt mhm, und ähm, das ist was auch manchmal schwierig ist, weil dann verlierst du manchmal Menschen, die dann ungeduldig werden und, und ich glaube es, es braucht auch also es, 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 es macht Spaß es ist cool äh, man, man lernt ganz viele Sachen, aber es braucht auch ganz viel Ausdauer mhm. und eine gewisse Geduld dass du, dass, du, dass du sagst, okay jetzt besprechen wir das schon zwei stunden wir haben noch zwei stunden vor uns wir mhm. schaffen da nicht dass es form nimmt und und mhm. doch versuchst du wieder mit einem anderen Perspektivenwinkel die sachen anzugehen und dann kommst du zu einer sache aber ich glaube wenn du ja. dich verlierst ist es auch ein bisschen schwierig manchmal mhm. ähm, ja den vertrauen noch an den prozess zu haben
0: ja. mhm. also wenn du sagst man verliert sich spricht auch vor allem von der person die den prozess leitet
3: das auch, also das und auch. auch und du musst immer eben diese, diese Schritte zurücknehmen können, mhm. indem du versuchst zu betrachten, okay, jetzt wo sind wir und eigentlich und, und was fehlt uns? Mhm. Was wissen wir noch nicht und was bräuchten wir noch herauszufinden, damit wir weiterkommen zum mhm. Beispiel? Und ähm, ich glaube ja, manchmal denkst du, ach, wir haben so viele Stunden dann investiert und jetzt nehmen wir nur diesen kleinen Teil mhm. und ich glaube... Man muss immer davon bewusst sein, dass alles, was man gelernt hat, ist nicht verloren. Mhm. Ja. Das ist wundervoll und wertvoll. Und deswegen mhm. ist es auch wichtig, so viele wichtige Menschen zu involvieren als möglich, weil sie dann auch dieses Wissen weiter mit sich bringen werden. Mhm. Ja. Mhm. Es ist nicht nur du und dein Kolleg in deinem Zimmer.
2: Mhm.
3: Und wenn sie nicht zu einer großen Session kommen können, eben das ist eine der wichtigsten Regeln ist auch wirklich, die Sachen zu visualisieren. Mhm und du druckst es aus in großen Poster und du hast es immer vor der Augen und dann, wenn einer läuft, läuft in deinen Raum oder sieht, was gemacht worden ist und stellt Fragen und kann etwas für sich, auch für sein Projekt nehmen oder so. Ja. Ja. Das ist eine der Sachen. Und ja, eine der Challenges, den wir auch angesprochen hatten, ist dieser, ja, man möchte zu schnell in, in, in Lösungen denken. Mhm. Also wirklich zu sagen, warte, 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 jetzt, Sieht, schaut man sich das Problem an. Man, mhm. man ist im Problemraum, noch nicht im Lösungsraum. Mhm. Und da, dafür braucht es auch gute Facilitation. Mhm. Also wirklich ja. jemand, der den Prozess in den Händen hält und die Gruppe sagen kann, warte mal, wir haben uns verloren, wir gehen jetzt hier, weil wir hier sind.
0: Ja, mhm. ja. Ja, das, also das habe ich auch schon beobachtet. Also, also es ist mega menschlich, also man sagt gelöst und war. Ich finde es auch. Also auch auf einem privaten Level finde ich es mega spannend, wenn man es ein bisschen aushält und manchmal einfach sagt, hey, was ist eigentlich wirklich das Problem? <lacht> also, genau. also auch in einer Beziehung und so weiter, <lacht> weil oftmals sind es alles nur so oberflächliche ja. Reaktionen. Nee, ist gut, du kannst
3: das zur Seite legen, alles gut, es ja, wird ja. klappen und nee, das Problem wiederholt sich und, und, und alles, ist ja. eben, es ist eben, es besteht darin zu zu forschen, wieso wiederholt sich dieses Problem. Genau, yeah. Und eigentlich die schnelle Lösung war nur eine oberflächliche yeah, Lösung, genau das war nur
2: ein Pflaster auf yeah, einer Wunde. Yeah.
1: Ja, ich denke, wir versuchen manchmal auch krampfhaft, wenn jemand mit einem Problem kommt, eine Lösung für die Person zu finden. Egal ob jetzt privat oder beruflich. Mm -hmm. Oder man ist dann so: ja, du könntest ja mal das probieren oder so. Mm -hmm. Weil man irgendwie das Gefühl hat, das ist das, was die andere Person auch erwartet. Mm -hmm. ja.
0: Ja, und eigentlich wäre es viel besser, wenn man einfach zuhören würde. Ja, also genau. Aber es ist wirklich,
3: weil, weil man gut tun möchte. Man möchte wirklich das Problem, mhm. also man möchte es schön, also das Problem lösen und, und, und das schön tun für, für die Person. Und, und eigentlich kannst du viel mehr helfen, indem du zuhörst und du wirklich schaust, was mhm. es da gibt ja. überhaupt. Und wenn es dir wirklich kratzt, dann kannst du schon deine, deine Idee zeichnen, mhm. skizzieren oder so und zur Seite legen. Und dann mhm. siehst du vielleicht dann in zwei Wochen, dass deine Lösung gar keine, ja. gar keine, keine richtige Lösung Antwort ist. Ja, genau.
2: <lacht>
0: ja. Okay, mhm. sehr so cool. Richtig zuhören.
2: Mhm.
0: Cool. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir kommen langsam Richtung Ende. Mhm. Ähm, Vielleicht können wir ja kurz ein bisschen paraphrasieren, was ist der Key Takeaway oder so, ganz spontan aus dem Bauch heraus. <lacht> ähm, weil für mich ist es ein bisschen, ich finde es mega spannend zu sehen, du hast es mega gut auf den Punkt gebracht, wieso ist es spannend, wichtig für HR, oder? Ähm, Es geht um Menschen, das ist eigentlich das Business, oder Und man oftmals das oder auf jeden Fall dass HR wie das Gefühl hat, hey, wir sind die Profis in diesem Thema und deshalb können wir mit niemandem darüber sprechen. <lacht> <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Das wie das, ja, ja, wir, ja. wir wissen schon alles, gut ja, sprechen mit niemandem, weil wir wissen es ja. Und, und das hat ja, verbirgt so viele Gefahren in sich, weil einerseits hat das vielleicht noch vor 20 Jahren gestummt, aber sicherlich heute also nicht, weil, mhm. weil auch die Welt so schnell ist und mit dem mhm. Bedürfnisse eigentlich von morgen schon antizipieren müssen. Und das können wir nur, wenn wir mit Menschen sprechen. Und das finde ich mega spannend, weil es, es führt eigentlich viel mehr dazu, dass, dass vielleicht wichtige Kompetenzen, die HR haben müsste, sind viel mehr so Facilitation und so viele so coachingmäßige, moderationsmäßige Fähigkeiten, dass man wie weiß, mit welchen Tools man zu einer Richtung Lösung kommt. Also mhm. die Hard Fact Skills in dem Sinn, so ich habe dieses Buch gelesen und jetzt weiß ich alles, glaube ich. Das können alle eigentlich, oder? Mhm. Aber wenn man nicht schaut, was ist der Kontext, dann werden auch diese besten Lösungen, die in diesen Büchern stehen, keine Früchte tragen, oder? Ja. Und oh, das finde ich so, um, wie sagen man, das ist so für mich war es so eine mega Offenbarung, mhm. als ich zum ersten Mal mit Design in Kontakt kam, weil ich so gemerkt habe, ey, das, das ist genau das, was mich immer gestört hat, weil ich mir mhm. nie auch das ist im ganzen Anfang gesagt, der systemische Ansatz, was ist der Kontext?
1: Genau, das ist das Wichtigste. Ja, ja. ja für mich auch, es schlägt auch den Boden, äh, den Boden, den Bogen <lacht> <lacht> okay. zu, ich glaube, in der ganz ersten Episode und danach haben wir immer wieder gesagt, ähm, eines der Probleme mit Best Practice ist, dass es nicht äh, den, den, die Organisation oder das Umfeld, in dem sich diese Organisation befindet und die Mitarbeitenden in dieser Organisation ähm, nicht unbedingt äh, mit einbezieht. Es ist mhm. einfach etwas, was mal bei jemandem funktioniert hat. Aber mhm. vielleicht funktioniert es an einem anderen Ort überhaupt nicht, weil das hat ja, also die Bedürfnisse sind ja wenig dann abgestimmt. Und, mhm. ähm, und mit diesem ganzen agile HR thema was wir besprochen haben in den letzten Episoden auch, ähm, eben da haben wir immer wieder gesagt, Ihr müsst auf die Leute zugehen, die nachher diesen Service nutzen oder das Produkt oder was auch immer, und dann in diesen, dieses Co-Creation reingehen. Und ich denke, die Parallelen, eben, was sind so die, die Prinzipien von Design Thinking und mit dem Menschen im Mittelpunkt, ist völlig klar, dass, dass es irgendwie, dass diese beiden oder dass das HR davon profitieren kann, einfach. Mhm. Und das hat auch sehr viele Bezugspunkte auch zu Agilität, also ja. eben dieses
3: iterative genau. Vorgehen, ja. Denken. Man ist nie zum Ende, mhm. man mhm. kann immer etwas verbessern. Ja, das hat sehr viel gemeinsam. Mhm.
0: Sehr schön. Ich glaube, wir haben den Bogen geschlossen. Ja. <lacht> sehr so, schön, warst du hier mit uns? Vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, es war toll. <lacht> Danke sehr. Und äh, ja, wir hören uns dann.
0: Nächstes
2: Mal?
1: <lacht> ja, nach Janiks Urlaub irgendwann. Ja, genau. <lacht> Denke ich. Schön. Super. Schönen Opa.
2: Tschüss, Saber.
1: Tschüss, danke.